0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. ist ja, das ist Ausgabe vom 14. November 2023. Dominik Freusio und Markus Somm. Ja, der Balthasar Sager Präsident Präsident der Grünen, ist zurückgetreten. Und er begründet das auch. Dominik, was sind da die
1: wichtigsten Einzelheiten. Ja, er sagt, er sei das Gesicht von der Niederlage der Grünen und ähm, sie sollen, die Grünen sollen mit einem neuen Gesicht in Aufschwung starten Und man müsse eben oben leuchten, unten werde ich angepinkelt und ähm, er hätte nie Mühe mit der Unterhälfte, Hälfte, aber äh, er könne oben dran nicht mehr strahlen und sich es darum Zeit, äh, den Stab an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin weiterzugeben. Gut, muss man vielleicht jetzt
0: mal noch würdigen. Oder? Ich mhm. glaube, 2020 ist er Präsident worden. Das war nach diesem absoluten triumphalen, mhm. äh, dem triumphalen Erfolg in der Nationalratswahl von 2019, wo die Grünen unglaublich gewachsen sind und eben alles ausgesehen hat, als würden sie vielleicht sogar die SPi einholen. Das war wirklich die neue Partei. Man das Gefühl gehabt, jetzt gibt äh, also auch ich muss ich zugeben, das Parteiensystem auf der linken Seite tut sich jetzt verändern. Seit den äh, letzten Wahlen wissen wir, nein, es ist ganz anders. Es ist eigentlich wieder alles genau gleich geworden. Aber wenn wir jetzt den Glättli wirklich noch ein bisschen fair würdigen, würde ich erstens mal sagen, das meine ich jetzt ernst und jede Ironie ich finde mit dem hat man wirklich gut können stritten da muss man sagen man können mit dem diskutieren er ist nicht ein Betonkopf im diskutieren muss man sagen er hat zwar Ansichten gehabt, die sehr kann man als dogmatisch bezeichnen aber als Typ ist er eigentlich nicht so auftreten und war aber noch gewesen, wo man da durchaus einfach können diskutieren mit ihn natürlich nicht von etwas anderem überzeugen genau. aber aber es ist nicht ein, das ist nicht ein ekliger bornierter war, das muss man auch mal sagen. Auch nicht unbedingt extrem aggressiv, sondern im Gegenteil. Wahrscheinlich, aber aus meiner Sicht immer als Oppositionsführer zu lieb. Auf eine Art zu lieb. Aber, und ich finde das so noch ironisch, wenn er sagt, ich habe das Gesicht von dieser Niederlage, ich gebe zu, er ist auch über wo man natürlich gut auch in den Artikeln ein bisschen können, ja, auf... Äh, ja, auf der Arm nehmen, weil er ist, natürlich auch ein etwas oder? Er ist, also er ist eigentlich schon ein Inbegriff gsi von dieser grünen Weltanschauung, die halt aus meiner Sicht doch eine bünzlige, steinzeitliche Weltanschauung ist, die im Prinzip sagt, verzichten, verbieten, überwachen, regulieren,
1: mit Freiheit nicht viel zu tun. Und er hat selber auch ein so ausgesehen. Ja, und er hat das auch gelebt. Also ich, ich erinnere mich sehr gut, ich habe mal von uns in FEDERAL gemacht mit. Es ist das längste von uns in FEDERAL geworden, von jetzt insgesamt 120 Ausgaben, ich glaube fast eine Stunde, obwohl man normalerweise eine halbe Stunde redet. Und das hat vor allem damit zu tun gehabt, der ist nicht mehr zu stoppen der Mann und er hat auch so so Gestik gemacht er hat da irgendwie die Weltgeschichte rumgeschaut und so Gott sei Dank das Mikrofon hat er am röwerk gehabt und so das ist nein es ist wirklich er hat er ist ein ich glaube schon was jetzt noch fehlt bei der deiner Beschreibung ist das missionarische ein Prediger gell? Ja. ein Prediger ein Prediger ein, 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 ein leicht verschopfter Prediger ein, ein, äh, äh, man hat ihm ja der Jesus von Zürich gesagt das finde ich nicht ganz fair aber er hat natürlich schon er ist ein Missionar gsi und ein, ein so ein bisschen mehr wirklich ein, ein äh, ein Armutsprediger, so ein Kapuziner. Von einem gehabt, oder? Ja, der Kapuziner, äh, äh, so ein Speckpater. Er äh, ist äh,
0: Kapuzinerprediger, ist auch noch gut. Oder
1: wirklich, vom, vom, wirklich, aber so aus, dem, aus, dem 3, aus dem 14. Jahrhundert, weißt, wo, ja. wo, und, und er hat ja die Krisen, hat er ähnlich, wie 14. Jahrhundert, erinnerst dich, das war pestisch, g'si, ähm, 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 es war kalt g'si im Winter, es ein mhm. ganz schwierige Krieg, große Kriege in Europa, 100 jähriger Krieg und so weiter. Also das war eine ganz schwierige Krisezeit und da haben die Prediger wahnsinnig Aufschwung hatte. Er hat etwas Mönchisches
0: gehabt. Stimmt, er ist ja glücklich verheiratet und hat auch Kinder und so weiter, ein Kind, aber es stimmt schon, er hat ein bisschen etwas Mönchisches gehabt, oder? ein bisschen freudlos auch. Gut gemeint, aber ein bisschen freudlos und von dem her, ich muss sehr sagen, er hat äh, das Wesen von der grünen Partei recht gut verkörpert und deshalb für uns Journalisten auch ein bisschen ja, gibt es zu, er auch mal einen billigen Witz äh, wert gewesen, oder, weil man natürlich immer gewusst hat, man kann gerade das Bild abrufen von jemandem, wo ein bisschen zu fest, wie sagt, jetzt Salat essen und immer wieder Vollkornbrot essen. Kastell. Und, nicht, und nicht, nicht frisches Brot essen, sondern bitte zuerst drei Tage liegen und dann erst mit einem ganz, ganz äh, Freu freudlosen Biss reinbeissen. Das war der Waltersaglet. Aber es zeigt, und jetzt mal ein bisschen abgesehen von M, oder Dominik, muss man schon sagen, ich habe jetzt den Eindruck gehabt, der Entscheid hätte jetzt müssen reifen müssen. Also er ist noch nicht nach den Wahlen, die Nationalratswahlen, 22. Oktober, ist schon noch nicht so weit gewesen. Das hätte das ja früher noch sagen Sondern ich glaube, was man jetzt wirklich das Genick gebrochen hat, auch ja, seelenmässig würde ich sagen, ist jetzt der Wahlausgang vom
1: letzten Wochenende, insbesondere Genf. Das glaube ich schon. Und das ist letztlich ein Schicksal, das die Grünen oder die er auch zu verantworten hat. Ich meine, sie haben sich auch immer als Juniorpartner der Sozialdemokraten verhalten. Sie haben in Genf, aber auch an anderen Orten, nie äh, gegen die SP, ich sage jetzt ein bisschen geschossen, mal ein bisschen Gas geben, mal den Unterschied betont. Und darum ist es ja, in bürgerlichen Lage gibt es auch die Verschiebungen zwischen der FDP und der SVP und so ein bisschen so, oder? aber die Unterschiede sind schon viel größer. und sie sind, du erinnerst dich, 94% <lacht> glaube, die Sonntagszeitung mal ausgerechnet, stimmen sie mit der SP überein ähm, und, und sie, im Wahlkampf haben sie nie die SP angegriffen und das ist natürlich, dann, dann wirst du nie etwas anderes als Juniorpartner. Es ist auch interessant, wenn
0: man sich fragt, warum, oder? meine, GLP hat ja meiner Meinung nach eigentlich mal den Versuch gewagt, innerhalb vom linken Lager eine eigene Rolle zu spielen, auch eine eigene Rolle, wo ab und zu die SP streit über sie, oder? Das, das ist alte, ganz wichtig. Das macht ja Tesla, hat ja. das ja gut. Die Sozialdemokraten haben. Äh, mit ihrer moralistischen Art immer äh, eigentlich eine gute Methode, zum die Leute wieder zu disziplinieren. Und das gilt eben auch im linken Lager. Natürlich. Und das ist noch interessant, eben, du hast völlig recht, oder, die Grünen, die haben sich überhaupt nie emanzipiert. Und da muss ich ja wieder sagen, ist der Balthasar Glättli eben auch ein bisschen Gesicht gewesen. Er hat mhm. natürlich ein bisschen etwas vom ewigen Studenten gehabt, wo eben im Prinzip immer von den Erwachsenen bei der SP lassen, was er dann stimmen oder was er dann machen muss. Man hat nie das Gefühl, gehabt, er ist jetzt ein Präsident, auf Augenhöhe, obwohl er ja älter ist als der Seidrich Wehrmuth, aber eigentlich hat man immer das Gefühl gehabt, ja,
1: also der Wehrmut ist da der Chef und dann kommt noch der Glättli. Gut, er hat sich auch noch so aufgeführt, natürlich. Und ich will es jetzt gar nicht unbedingt aufs Süßere beziehen, sondern das Inhaltliche. Oder? Ich meine, ähm, äh, sag mir das Thema, wo, ähm, der Balthasar Glättli und die Grünen wirklich vorausgegangen sind. Nicht einmal beim Klima. Ich meine, das ist, dort macht wir die Klimafondsinitiative, haha, zusammen mit den Sozialdemokraten. Ich meine, das ist ein taktischer Fehler, dass du auf dem home Home-Turf, bei dem speziellen Thema, und der Balthasar Glättli, ja betont, dass ich die schon vor 15 Jahren einen Wahlkampf gemacht mit dem Klimawandel. Ja, der USB, der darfst du nicht aus der Hand geben oder irgendwie
0: Teile mit der SP. Absolut. Und das Zweite, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist eben die GLP, wie wir vorhin erwähnt. Bieren ja genau das Gleiche. Also man hat ja genau das Gefühl, es ist nicht mehr so viel von dem da, was früher noch einmal dazu geführt hat, dass die GLP weggegangen ist von der Grünen. Sie tun sich jetzt auch in vielen Sachen eher wieder an der SP orientieren, gehen eher wie die richtige SP. Das wir morgen besprechen das wir denn? morgen. besprechen Aber es ist interessant, es zeigt einfach, wo die sind in dem linken Lager. Und das ist einfach die SP und das ist offensichtlich. Und nach den Ständeratswahlen im Welschland ist völlig klar. Jetzt gut, wer wird der Nachfolger oder Nachfolgerin? Ist keine einfache Position jetzt. Das also ist, ist eigentlich eine blöde Situation. Hm, andererseits, wenn du verloren hast kannst du eigentlich nur mehr
1: gewinnen, oder das sagt man so? Das klein. sagt man immer so, aber
0: weiss, ich weiß es nicht. Es ist eben, ja, aber
1: es ist jetzt nicht sehr dankbar. Es ist sicher, dankbar ist es nicht, es ist auch viel Arbeit. Und ich glaube wirklich, also ich bin halt immer noch Anhänger davon, dass Parteien ein Profil haben müssen und die müssen ein Profil entwickeln. Was sind sie denn? Oder was sie, beim, beim Klimawandel und so, dort sind sie einfach, einfach noch ein bisschen extremer als die SP, noch ein bisschen mehr Verzicht, noch ein bisschen mehr Windrädchen, noch ein bisschen mehr ähm, Solarpanel und noch ein bisschen mehr Pflicht und weiß nicht was. Ähm, ähm, genau ausgerechnet, was das bedeutet, wer das zahlt und so, äh, das haben sie Roger Nordmann von der SP überlassen. Oder? Äh, das ist einfach absurd. Und was wenn es denn sonst noch sein, außer dort Verzichtspartei und Steinzeitpartei? Was ist denn grüne Politik? Ähm, sie sind aktiv da beim Thema Immobilien, Mieterschutz und so, aber auch dort, ich meine, dort ist Jacqueline Badran einfach das Vorderste. Es ist einfach, es ist noch halb schwierig wenn zu 94 Prozent übereinstimmst, mit einer anderen Partei ein eigenes Profil zu haben.
0: Genau, aber das ist ja selber gewählt. Gut, ja, genau. und jetzt muss man sagen, du hast es erwähnt, die was man sicher kann sagen ist, auch in der Steinzeit müssen die Menschen schlafen. Das sind es früher natürlich, und eben das ist ein da, wo die Grünen ab und zu, hat man das Gefühl, vertreten. ist man zurückgegangen in die Höhle, hat sich dort sehr gemütlich eingerichtet, das war ein bisschen feucht gewesen und so weiter. Heute müssen wir das Gott sei Dank nicht mehr und heute haben wir sogar noch ganz andere Möglichkeiten, sehr gut zu schlafen. Und deswegen der Hinweis zum Thema. Der Power-App wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch. Ja, wenn wir schon bei den Personalien sind, auch eine wichtige Personalien jetzt bekannt worden: Was den Bundeskanzler betrifft, Nachfolger vom Bundeskanzler, der jetzige Vizekanzler und wie soll man dem sagen, Bundesratssprecher, ist, glaube ich, die so, heutige, offizielle, äh, offizielle Bezeichnung. Was ein Fehler ist, das ist der André Simonazzi. Was ist mit dem?
1: Er kandidiert nicht als Bundeskanzler. Das äh, ist heute bekannt worden und das ganze Medienzentrum schnauft auf. Wobei, wir, wir wären ja auch dann los gewesen, oder? Er hätte dann weniger uns können, schon wieder kannsteien, uns können plagen an den Medienkonferenzen, ähm, wenn er Kanzler geworden wäre. Aber letztlich hat er eine Kultur, die Kultur, die noch an uns, ähm, ausgelebt hat und die leider noch weiter wird ausleben, wie, wie hat er denn die ganze Bundeskanzlei übertragen? Und sagen wir, zum Wohl vom Land es nicht gewesen. Darum tun wir ihn weiter aushalten.
0: Aber er wäre ja eigentlich der Kandidat der SP, genau. oder? Obwohl er glaube jetzt wert darauf dass er nicht mehr Mitglied von der SP, so viel ich weiß. Aber er wäre der Kandidat gewesen. Jetzt ist, ist zu erwarten, dass die SP überhaupt einen Kandidat bringt, weil letztlich, ja, also es läuft daraus dass die Mitte wird er wahrscheinlich wieder besetzen, außer die SVP macht genug Stimmen, was sie zurzeit
1: nicht glauben. Ja, es ist interessant und ähm, ich, äh, es nimmt mich wunder. Ich meine, die SP könnte durchaus der Anspruch auch erheben. Sie hatten schon lange keine mehr. Gehabt. Sie wären eigentlich schon, schon zweimal dran gewesen. und Und beide mal ähm, ist dann, ist dann ein, jemand von der Mitte gewählt worden. Bei der Mitte selber sehe ich im Moment keine Kandidatur. Was sonst noch an Kandidaturen eingereicht wurde, ist der jetzige Vizekanzler Viktor Rossi von den Grünen-Liberalen. Dort hast du einfach das Problem, ein Bundeskanzler von einer Partei, die nicht im Bundesrat ist. Das äh, glaube ich nicht, dass das gescheit ist. Ich glaube einfach, das ist rein staatspolitisch nicht gut. Nicht gegen den Herrn Rossi. Und dann, die SVP probiert sich, ich glaube, zum fünften Mal, Sie, äh, sie tritt an mit der Nathalie Guma. das ist die jetzige Generalsekretärin vom Bundesrat Guy Parmelin, und und Gabriel Lüchinger, er ist ein Diplomat im EDA und ähm, äh, früher, früher der Generalsekretär der Partei, früher auch beim Guy Parmelin im Vorzimmer, äh, glaube ich, als persönlicher Mitarbeiter, wenn ich es im Kopf richtig im Kopf habe. Das sind Zwei sehr gute Kandidaturen, auch eine Auswahlsendung für die Bundesversammlung. Dann ist auch noch eine Frau drauf, du kannst bei keiner von beiden... warum sollten jetzt eigentlich die anderen Parteien finden,
0: dass die SVP jetzt mal den Sitz überkommt? Gibt es da Gründe, gibt es da Überlegungen?
1: Wenn mit der SVP redest, sind es eigentlich zwei. Erstens, wir haben noch gar nie einen Bundeskanzler. gehabt. Und natürlich dann, ähm, das wird aber nicht immer gesagt, wir haben fast 30% und nur zwei Bundesratssitze.
0: Und die andere Partei, wie reagieren die auf das?
1: Verhalten. Also, mhm. ähm, «on the record» habe ich echt noch nie etwas, etwas gehört oder gelesen auch bei anderen Medien. Wenn man sich so «off the record» redet, dann hört man immer, ja, also eigentlich ist es schon so. Aber ähm, man, man, man sucht, glaube ich, noch, äh, noch Gründen, um dann gleich nicht in SVP eine SVP-Kandidatur zu haben. Aber
0: was nicht der Fall ist, dass wäre noch interessant, einen freisinnigen Kandidat gibt es nicht darauf heindeuten, dass jetzt die sind sich schon mit dem abfinden, dass man eigentlich noch einen Sitz, einen Bundesratssitz verlieren würde. Das wäre ja aus meiner Sicht jetzt sehr dumm, wenn die FDP da einen Kandidaten genau, bringen
1: würde. Genau, weil dann würde man sagen, okay, ihr könnt den haben, aber dafür äh, gehen wir, genau. weil, dann machen wir bald das zum Bundesrat. Genau, oder? und das
0: Gleiche ist bei der Mitte natürlich. Die Mitte will natürlich jetzt im Prinzip einen oder einen Anspruch auf den
1: zweiten Bundesratssitz
0: aufrechterhalten und sich nicht mehr abspeisen lassen mit dem, einem Bundeskanzler. Von dem her muss man sagen, könnte gut sein, dass das wirklich ja. den Bundeskanzler überkommt, weil das ist jetzt die Partei, wo man weiss, ja, sie hätte eigentlich fast zu wenig Bundesräte. hast du recht, oder, für das, was sie an Anteil hat und eben, sie sind noch nie dran gewesen. Was auch noch interessant ist, ich finde ich vor allem die Kandidatur von der Generalsekretärin von Guy Barmelin, er deutet ein bisschen darauf ein, auf das, was wir ja schon lange erzählen, dass der Guy Parmelin nicht mehr allzu lange bleibt, dass sie nämlich einen neuen Job sucht, weil das ist eine sehr eine enge Vertraute von Guy Barmelin, oder, wo er wie ich weiss, der SVP hätte gerne eigentlich dort einen anderen Generalsekretär gehabt, der ein bisschen energischer die SVP-Politik durchsetzen würde. Vielleicht eben der Baltisser, der auch im Generalsekretariat arbeitet und man nicht genau weiss, wie dort der Titel aussieht. Aber das ist eigentlich ein Hinweis, dass der mal nicht mehr so lange bleibt. Was
1: meinst du? Ich finde das ein bisschen vielleicht sich zu viel interpretiert also, es ist möglich aber es ist, ich glaube schon also Nathalie Guma tut sich einfach so auch aufdrängen weil sie extrem viel Erfahrung hat also ähm, sie ist eigentlich ein, ein oggi Girl wie man sagt also der, der Adolf Ogi hat sie in die Bundesverwaltung und auch in der SVP geholt sie hat aber auch für Amt, sie hat auch für Toris Leute geschafft und so weiter ist, ähm, ähm, von oh, das her ist gut ein persönlich Fall also die wird doch gewählt und Es ist gut. eine Frau das ist, wirklich das ist gut möglich Welt, also. oder höchstens die SP wird wirklich noch öpper aus dem Ärmel zaubern, wo wirklich wählbar ist, breit verankert und so weiter. Ja, aber auch dort habe ich das Gefühl, die SP würde lieber, dass sie
0: den richtigen Bundesrat bekommen. Das ist eine ja, wichtige ja. Also, oder?
1: Also, dein Ausschlussverfahren, muss ich sagen, das hat einiges für sich und deutet schon darauf hin, dass es klappen könnte. Und von diesen beiden muss man schon sagen, rein so, was die Partei angeht, sind beide, beide sind SVP, oder? Und letztlich ist ein immer die Frage, wie wichtig, wie viel hat die Partei von einem Bundeskanzler? Da bin ich einfach nicht immer ganz sicher, ob das Wahnsinn ist viel ist. Bei ja also Walter Thunherr
0: äh, schon. Walter Thunherr hat aber also wieder, die Bundeskanzlei eben aber auch fast auch achten Departement gemacht. Oder? Ja, aber bei seiner
1: Vorgängerin Corinna Casanova hat mit die, also damals noch 10,5 äh, Minuten vorgehalten.
0: War. Aber ich meine, Annemarie Huber-Hotz, auch Vorgängerin FDP, schon wieder, die ja. hat also viel gemacht mit dieser Bundeskanzlei, vor allem auch viele neue Stellen geschaffen.
1: Exakt. Also man kann
0: schon etwas machen, wenn man will. Aber gut, mal schauen, ob das die Leute wieder zulassen würden, wenn sie eine SVP-Bundeskanzlerin Wer? Gut, wir müssen sprechen auf einen brillanten Artikel von Margit ostolo und Katja Rost,
1: zwei Professorinnen an der Universität Zürich. Dominik, wo geht's? Ja, es ist ein Meinungsbeitrag in der NZZ, der Titel Die «Gleichstellung hängt stark von partnerschaftlichen Entscheidungen in der Beziehung ab». Eigentlich ein No Brainer, wie du wirst sagen. Eigentlich ist es ganz klar, dass die zwei, wo da zusammenfinden und nachher zusammen durchs Leben gehen, dass es ganz entscheidend ist, wie die sich miteinander sich einrichten, abmachen, bei welchen Themen sie Sachen aufteilen, wo sie Hilfe holen, was für Hilfe sie holen, wie flexibel die ist und so weiter. Also es ist, ähm, ich tue jetzt ein sehr, sehr ähm, verkürzen. Die Aussage ist einfach, zusammen zu reden und dünn miteinander abmachen, wie sie das machen wollen, pragmatisch irgendwie Lösungen finden, Absolut, wenn die Probleme bestehen. Der Sprengstoff,
0: der Ihnen ist und den ich jetzt schon gesehen, dass gewisse Leute aufschreien, ist natürlich, dass Sie das sagen, was auch empirisch auf der Hand liegt, schon lange. Dass Frauen eher sagen, ja, ich würde gerne mehr Zeit verbringen mit meinen Kindern, als dass die Männer das eben sagen. Und dann kommt es immer automatisch so, dass der Mann. Ein mehr als Frau und ich kenne, also du wahrscheinlich auch nicht. Ich kenne praktisch niemanden in meinem ganzen Bekanntenkreis und ich habe mich ja von, von links nach rechts bewegt, also auch in dem linken Milieu. Es ist praktisch überall so, dass immer, also unsere Generation, die jüngere Generation sieht es vielleicht anders aus, aber unsere Generation ist völlig klar gewesen. Frauen schaffen 60% und Männer 80% oder 100%. Das ist praktisch überall so gewesen. ganz gleich welche politischen Ansichten man hat, ganz gleich wie man über eine Rollenteilung offiziell geredet hat, praktisch überall ist das so gewesen. Und es hat einfach eben, es hat mit Präferenzen zu tun. Und bei den Frauen ist die Präferenz ein anders, wenn die Kinder da sind, als bei den Männern. Das heißt nicht, dass uns völlig egal ist die Kinder, aber wenn wir vor der Frage sind, eben, willst du noch ein mehr schaffen oder willst du noch ein mehr Kinder betreuen, dann die Männer anders entscheiden als Frauen. Und das ist eigentlich in dem Artikel. Und er ist brillant formuliert und ist in dem Sinne mutig, ja, weil es hat
1: ja einen wahnsinnigen Shitstorm gegeben, wo sie das vorher ja. ein anderes Mal gesagt haben. Aber das mal können Sie, Sie können noch die Claudia Goldin anziehen. Die hat immerhin den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften noch, noch Und ähm, die neuesten Forschungsergebnisse von ihr zeigen eben, dass Diskriminierung von den Frauen eigentlich nicht am Arbeitsplatz stattfindet, sondern wenn es die noch gibt, dann ist es die Heime, weil man zu wenig, weil sie zu wenig mit ihrem Mann oder oder ihrer Frau redet und genau. und, und Sachen machen, also, wie dass man miteinander durchs Leben kommt. Äh, reden miteinander. darum prüfen, wer ja. sich ewig bindet, ist, das auch, ist auch noch wichtig. Oder? Sicher katholisch. Auch ich nicht.
0: Gut Nein, das ist eindeutig. Das ist sicher, dass der katholisch ist. ist ja klar. Nein, jetzt gehen wir zum Prinz Charles. Prinz Charles der ist kein, ja kein Katholik, sondern sogar das Oberhaupt von der anglikanischen Kirche. Der wird 75 der König Charles III., muss man sagen. Der, zweite, der erste ist geköpft worden. Der zweite war ein Aber genau. der dritte ist ein fantastischer König. Oder, was muss man da sagen?
1: Ja, ich meine, er ist immer noch, ich weiß nicht, wie du das siehst, er ist immer noch so ein Ritter der traurigen Gestalt. Habe ich habe manchmal das Gefühl, er geht durchs Leben, er, er, er schüttelt die Hände. Das ist die Hauptaufgabe, er tut irgendwelche Monumente. Tut er, äh, enthüllen. er ist ja wirklich Weltmeister, also nach, nach einem, äh, äh, seinem, seinem Vater, der äh, äh, Party Trotto. aber äh, äh, am Schluss, etwa die macht er wieder etwas Grünes, er erzählt auch etwas Grünes, auch sein Sohn hat er ziemlich grün investiert. Kürzlich hat er gesagt, man müsse noch mehr die Monarchie muss progressiv sein. Und da muss ich sagen, das ist ja, wenn er da weitermacht, dann bin ich nicht sicher, ob es Charles V., VI., und V. noch geben wird. Weil das ist der Tod. Die Monarchie ist am Schluss, er muss auf etwas Konservatives setzen, sonst verschwindet sie. Das stimmt, aber gleichzeitig muss sie immer ein bisschen,
0: das ist ja auch so. Ich also meine, die Könige hätten ja nicht überlebt, gerade die, Amerik äh, die amerikanischen Könige, die englischen Könige, hätten nie überlebt, wenn sie eben nicht auch opportunistisch gewesen wären. Also sie hätten sich natürlich schon immer auch im Zeitgeist ein bisschen ergeben. Das ist typisch. Ja. Es ist ein bisschen ähnlich mit dem Adel oder Oder überhaupt grundsätzlich mit der Oberschicht. Das ist ja das Wunder an der Oberschicht oder ist das Wunder des Obenbleibens. Es ist grundsätzlich so, wie du sagst. Es ist ja eigentlich eine konservative Position, wenn man will oben bleiben. Ist ja klar. Also man ist für den Status quo offensichtlich und man verteidigt den über Hunderte von Jahren. Und das geht aber und das finde ich lustige, geht eben nur, wenn du eben im Zeitgeist immer wieder ein paar Opfer also dem bin ich jetzt nicht so sicher, dass sie das so völlig falsch machen und sie gehen ja eben dann eben gleich nie so weit, wie es dann könnte gehen, dass dann die Abschaffung von der Monarchie äh, wirklich dann praktisch äh, von ihnen selber wird vollzogen werden, das glaube ich ehrlich gesagt nicht und immerhin jetzt hätte ja müssen der, der Rishi Sunak hätte ja ziemlich wendig eingeleitet die Klimapolitik in England und da hätte müssen der Prince Charles das im Parlament verlesen also wo eben nicht eine grüne Wende ist oder hätte müssen verlesen ich bin ehrlich ganz ehrlich bin ich noch positiv überrascht ich habe, ich habe es schlimmer erwartet ich habe gemeint der Prince Charles ähnlich wie der Papst Franziskus wo wo, wo praktisch wie ein Politiker nur noch sich äußert und nicht mehr wie so überhaupt von der katholischen Kirche ich habe wirklich befürchtet
1: dass der Prince alles auch ein bisschen so wird, oder? Und das ist eigentlich nicht der Fall. Nein, er hat ziemlich gut begriffen von seiner Mutter natürlich, dass es eine andere Rolle ist, wenn man dann König ist, dass man sich viel mehr muss zurückhalten muss und so. Und höchstens so ein bisschen symbolische äh, Sachen macht. Das ist einfach... Ich meine, du kannst überhaupt die englische Monarchie schon ja insofern ein bisschen komisch, weil sie ja wirklich... Also England ist an sich eine Republik mit einem König. Das würde Die ganze englische Geschichte kannst du eigentlich als, von der Magna Carta 1215 bis... Äh, bis heute hast du als langsamer Kampf vom natürlich wesentlich vom Adel und, und, und von den Commons, äh, wo, wo die Macht langsam aber sicher an sich greift. große äh, glorious Revolution 1688, große Schritt. Aber auch sie der schrittweise hat man das ausgeholt. Der König ist eigentlich wirklich nur noch Staffagen. oder? Und hat, und, und das ist seine Rolle und das ist noch, er, er spielt die nicht schlecht, ähm, aber das mit dem Zeitgeist, wenn wenn oder wenn nur noch eine Rolle spielt ist der Zeitgeist viel gefährlicher, als wenn tatsächlich tatsächlich ja, Macht Ja, aber
0: ist. es ist vielleicht eine Adelsrepublik. Oder? Es ist oder, ja, sagen wir, es ist auch eine sehr ständische Gesellschaft. Oder? Zum Beispiel, ja, gesellschaftlich das das schon, aber das ist institutionell? Also, du, ja, aber du merkst einfach, die Aristokratie ist ja eigentlich, meiner Meinung nach, die stärkste Sch Schicht. Und ich meine, die ganze Entwicklung, wo du recht hast, wo immer mehr republikanische Vorbild eigentlich noch Gewertet ist, ist vor allem vom Adel getrieben worden, also im Mittelalter ganz stark und dann auch später. Äh, auch, auch das Commonwealth war ja eigentlich eine riesen Ausnahme das ist ein richtig republikanisch gewesen. und Puritaner sind weiß Gott nicht Adlige, oder die haben weiß Gott nicht mitzutueken mit der Aristokratie. Aber dann ist ja Aristokratie wieder zurückgekommen. Sie kommt immer wieder zurück und das ist nämlich heute auch wieder passiert. Gestern, oder? Jetzt sind die wichtigen Schlüsselministerien im Kabinett vom Rishi Sunak und der Rishi Sunak gehört auch dazu. Die sind alle an den führenden Public Schools, also das sind Privatschulen, sie heissen so Public, aber es sind eben Privatschulen in England, die sind alle an diesen Schulen gewesen. Also es ist ein ganz ein ständiges Klasse Kabinett, ist, oder? Eine Klasse -Gesellschaft. Es ist eine Klassengesellschaft mhm. und das hat ein mit dem aristokratischen Charakter zu tun. In dem Sinn ganz eine andere ähm, republikanische Auffassung oder Tradition als zum Beispiel in der Schweiz, wo er natürlich immer plebejisch ist. Ja, genau, wir sind Bauern. Wir oder, sind Bauern oder Bürger, also das heisst Handwerker oder Metzger oder Maler oder weiß nicht was. Gut, jetzt wenn wir noch etwas ankündigen. Morgen, ganz, ganz wichtig. Bern einfach speziell mit der letzte wichtigste Ständeratskandidaten für den Kanton Zürich. Gregor Rutz und Diana Angelina Moser. Rutz natürlich von der SVP und Moser von der GLP. Die tun sich auf Bern einfach zum letzten Mal, glaube ich, öffentlich auch duellieren. Wir tun natürlich in absolute äh, bewährter Gewohnheit, sehr, sehr ausgewogen und fair, die zwei äh, behandeln. eigentlich ich meine es ernst, wir versprechen das, wir sind ja ab und zu auch durchaus mit einer Meinung ausgestattet und das wird man dann schon merken, aber wir werden das fair machen. Hört rein. es ist sicher ein interessantes Duell, sehr wichtig auch für den Wahlentscheid. In dem Sinne, bis morgen werden einfach spezial und dann auch noch ganz wichtig und das ist jetzt wirklich, ihr euch richtig gut merken, wir machen ja seit längerem, und nicht länger, man seit ein paar Woche oder so machen wir eine Spezialaktion aktion zwei, glaub. Ich glaub, ja, zwei Wochen sieht man unsere neue Webseite präsentieren präsentieren. Die Aktion läuft jetzt aus. Morgen ist das letzte Mal, dass ihr könnt mit dem Code, dem berühmten Code könnt ein das Abonnement über was wir genau machen Dominik Einfach das Abo lösen und beim Rausen gehen Atom, Atom, Atom. Siehst, das können wir wirklich gut. Wir können das gut aussprechen. Das ist etwas, das uns nicht überfordert. Nein, ganz wichtig, wir sagen es dem Morgen auch wieder, es ist noch bis am Donnerstagmorgen gilt die Aktion und nachher ist fertig. Also nutzt das und das war es gewesen von Bern Einfach an dem 14. November 2023. Und ich freue mich über Markus Somm. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Output es empfehlen uns weiterempfehlen, unseren Freunden von uns erzählen und uns vor allem ganz höch bewerten. Das würde uns freuen. Wir hören uns wieder, wie gesagt, morgen Bern einfach Spezial mit Gregor Rutz und Diana Moser. Wir würden uns freuen, wenn ihr hineinhören Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.